0: De la urbe, material sonoro.
1: Bueno, muy buenos días y un saludo para todas las personas que nos escuchan. Hoy estamos con Max Yuri Gil, profesor e investigador vinculado por muchos años a la Universidad de Antioquia y diferentes ONGs en Antioquia, particularmente la Corporación Región, donde fue director. Es experto en conflicto armado con énfasis en la ciudad de Medellín y es hoy el coordinador de Antioquia del eje cafetero para la Comisión de la Verdad. Max, bienvenido. Buenos
0: días, Simón. Muchas
1: gracias por la invitación. Bueno, Max. Creo que oh, en, en estos días, pues particularmente, pues eh, tanto la Comisión de la Verdad como en general todos los efectos que han tenido el, el proceso de paz han estado dentro del debate de muchas personas. Sin embargo, particularmente pues el, el, el trabajo de la Comisión de la Verdad acá en Antioquia ha sido muchas veces eh, desconocido para muchas personas. ¿Cuál es tu labor como coordinador? ¿Y qué te diferencia de un comisionado, en este caso de de los comisionados Alejandro Valencia o o la comisionada de Departado que también se encargan de la región de Antioquia?
0: Eh, Sí Simón, la comisión de la verdad está inmersa en el acuerdo de paz firmado entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en el año 2016, en noviembre del 2016. El punto quinto, que era el punto de víctimas, era el que trataba de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, las garantías de no repetición y la reparación integral. Y se crea el sistema del cual hacen parte tres entidades. La jurisdicción especial para la paz, que se encarga del tema judicial de las responsabilidades cometidas por crímenes cometidos en el marco del conflicto armado. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que es una entidad que tiene el reto de contribuir a encontrar cerca de 88 mil víctimas de desaparición forzada que hay en Colombia, y nosotros que somos la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Somos, digamos, la entidad que se encarga de satisfacer las expectativas de las víctimas y de la sociedad en general en materia de verdad y de
1: comprensión de lo que ha pasado. Se vivió en varias regiones para operar de manera más eficaz. La
0: comisión para implementar su mandato estuvo seis meses preparándose metodológica y conceptualmente entre mayo y noviembre del 2018 y en el 29 de noviembre comenzamos lo que llamamos la fase de despliegue territorial. Dividimos el país en 10 grandes macroregiones. Por ejemplo, están ahí la costa atlántica y el territorio insular. Hay una región nororiente que incluye Arauca, los Santanderes, Catatumbo. Y nosotros, nuestra macroregión se llama Antioquia y Eje Cafetero. Es una macroregión que empieza en el sur de Córdoba, de Montería para abajo. Abarca Antioquia, los tres departamentos del eje cafetero, eh, que son Caldas, Rizeral de Quindío, y 14 municipios del norte del Valle del Cauca. Son mil kilómetros cuadrados, 12 millones de personas viven en este territorio, 198 municipios. Entonces, no más
1: particularmente golpeada por el conflicto armado y muy estudiada. El
0: 20% de las víctimas del país están acá. Antioquia aporta el 17% de las víctimas de todo el país, Antioquia es líder negativamente en todas las modalidades de victimización, entonces eh, nuestra nuestra presencia en este territorio nosotros vamos a tener dos oficinas territoriales, una que abrimos este viernes 22 de, de abril en apartado que es como digamos la presentación oficial de la comisión en ese territorio, vamos a tener una sede física ahí y vamos a tener una sede física en Medellín, ¿cierto? Acá en el centro de la ciudad, probablemente en la Avenida Oriental con Maracaibo.
1: Y había una sede que estaba planeada para Caucasia, ¿cierto? Habíamos
0: planeado dos territorios más, una, una presencia en el sur de Córdoba, norte de Antioquia, bajo Cauca, y una presencia en el eje cafetero. Eh, hasta el momento lo que vamos a tener en esos dos territorios son dos enlaces territoriales, dos en Montería y dos en Pereira Manizales. La semana anterior estuve en una visita para el Eje Cafetero en reuniones con diferentes organizaciones sociales y universidades. Existe la probabilidad de que tengamos una pequeña oficina de referencia en el Eje Cafetero, falta terminar de afinar algunos asuntos para eso, pero digamos es nuestro nuestra organización en esta macroregión. Tenemos un equipo territorial en Urabá, un equipo territorial en el resto de Antioquia, una pequeña oficina de enlace en el Eje Cafetero y dos enlaces en el sur de Córdoba.
1: Bueno, ¿y qué te diferencia el comisionado de los comisionados encargados por esta región?
0: Pues mira, los comisionados fueron elegidos con base en una convocatoria pública nacional, se presentaron cerca de 380 personas, el comité de selección fue el mismo comité de selección que escogió a los integrantes de la Jurisdicción Especial para la Paz y a la directora de la Unidad de búsqueda de Personas Desaparecidas, eh, los comisionados tienen un mandato específico en el marco del Acuerdo de Paz y de la de la eh, sentencia y el decreto que regula las labores de la comisión, yo tengo una dimensión más eh, operativa, administrativa, territorial y es como, digamos, yo soy un funcionario público elegido pues eh, por selección en la comisión y mi labor pues, se corresponde solo con este territorio, con el territorio de la macroregión. Los comisionados tienen una, un ámbito nacional de actuación.
1: ¿Qué tal ha sido la labor en estos primeros meses de operación ya en Antioquia?
0: En general hemos encontrado, con, digamos, tres actitudes. Una, un amplísimo respaldo por parte de sectores sociales y académicos. O sea, realmente creo que la, la alianza de sectores sociales con la comisión, es uno de los puntos fuertes de la comisión en este territorio. Nosotros hemos logrado contactar organizaciones muy diversas de todo tipo, de todo tipo de víctimas, sindicatos, ONGs, organizaciones de víctimas, etcétera Y creo que hay un amplio respaldo a la labor de la comisión, creo que contamos con el, con el espaldarazo de una buena parte de las organizaciones sociales de esta de esta región. Hemos encontrado también algunos sectores adversos o que tienen prevenciones sobre nuestra labor que por ejemplo consideran que el mandato de la comisión al ser fruto del acuerdo de paz con las FARC es ilegítimo y que consideran que como el plebiscito eh, lo ganó el no, pues no debería existir el sistema y en esa medida pues somos una especie como de organización espuria.
1: ¿Esas sí. prevenciones han sido explícitas o les ha tocado ah, varias en algunas veces?
0: reuniones han, han aparecido, lo que nosotros hemos tomado la decisión, Simón, es que nosotros vamos a hablar con toda la sociedad incluyendo aquellas personas que están en desacuerdo con nosotros y con nuestra labor porque pues nosotros tenemos una misión que es para todas las personas y de eso no tenemos ningún problema pues en establecer comunicación, en ir a reuniones donde le explicamos a estas organizaciones nuestro mandato o nuestras posturas y en algunos casos ha servido para comprender un poco mejor nuestra labor y en otros casos para ratificar las prevenciones pero pues eso es parte del juego democrático y lo otro disculpen una última idea Simón es pero también encontramos que hay una enorme cantidad de la población que no tiene idea que somos y por eso la labor de pedagogía es muy importante junto con el trabajo en materia de comunicación pública
1: y cómo ha sido el asunto de la seguridad teniendo en cuenta pues de que estamos en una región que todavía tiene eh, efectos, o, o sino más bien del conflicto de, de, varias, de, varias, de varios encuentros armados, no solamente en la ciudad de Medellín o en el Valle de Aburrá, sino también en varios subterritorios pues, de, de la región en la que operas.
0: Eh, Simón, nosotros nos imaginábamos que la Comisión de la Verdad iba a trabajar en un ambiente de mayor paz y tranquilidad. Esperábamos que la fase del posconflicto no fuera tan violenta como la que estamos teniendo en una parte del país. En nuestro territorio específicamente hay unas eh, zonas donde tenemos graves problemas de orden público, eso es el sur de Córdoba, el Bajo Cauca y una parte del norte de Antioquia, especialmente alrededor de Ituango. Por el otro lado en Urabá hay tensiones en diferentes lugares de, de la subregión y hacia el sur en la zona limítrofe con Chocó. Entonces, ahí por lo que hemos tomado la decisión por el momento es de esperar a ver cómo evoluciona la situación antes de proponernos ir a hacer presencia de, de toma de testimonios y presencia institucional.
1: Y si la situación sigue problemática.
0: <risa> tenemos un protocolo, eh, digamos tenemos tres, tres protocolos para tres casos distintos. El primero es cómo proteger a las personas que se quieran acercar a dar su testimonio a la comisión. No, nosotros no podemos que una persona que se presente a la comisión ese testimonio sea un, obje, un, un motivo para la revictimización, entonces tenemos que tomar las medidas de protección para que eso no ocurra, una de las cosas que hemos pensado en las zonas donde no vamos a poder hacer presencia es con base en relaciones con organizaciones de Naciones Unidas, de la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA o de organizaciones sociales, que esas personas salgan de la zona a testimoniar ante nosotros o a un municipio cercano donde haya mayor nivel de tranquilidad o incluso a la ciudad de Medellín y podemos disponer los recursos para ese traslado. Entonces el primer tema es la protección de la gente que da su testimonio en la comisión. En segundo lugar, la protección de la información. Uh, el, por ejemplo, el día de, de antier eh, se conoció una denuncia en el país sobre el robo de información a la corporación Nueva iris, Le robaron pues, los computadores, la bases de datos y todo. Entonces nosotros necesitamos un protocolo que ya está construido de protección de la información, de cómo se va a almacenar la información y se garantiza que no sea hackeada ni robada. Y lo tercero, frente al equipo, un protocolo de protección del equipo, del equipo pues, físico, de las personas que hacemos parte de la Comisión en Antioquia hasta el momento no hemos tenido ningún incidente sí, hasta el momento pues en los cuatro meses que llevamos ya de, de trabajo en esta zona no hemos tenido ningún incidente de todas maneras tenemos un monitoreo sobre la situación y para eso contamos con el respaldo y el acompañamiento del sistema de Naciones Unidas
1: y el diálogo con precisamente las personas o las organizaciones que se encargan de, de promover estas altercados a la seguridad, ¿cierto? Así sean los violentos de hoy. Eh, la Comisión de la Verdad muchas veces tiene un, un, una connotación algo histórica, ¿cierto? Pero cuando hablamos de cosas que todavía siguen sucediendo, ¿cómo es eso en términos de la recaudación de datos para lo que ustedes quieren hacer? Pero también como en términos puramente dialógicos, es decir, ¿cómo aproximarse a personas que siguen operando en el marco de la ilegalidad?
0: El acuerdo de paz y el mandato de la Comisión es para quienes hoy en día ya no están en la guerra. cierto. Nosotros vamos a recibir testimonios de responsables y declaraciones de responsables, pero esos responsables son integrantes de grupos eh, guerrilleros como las FARC o desmovilizados previamente como el EPL o la Corriente de Renovación Socialista o el M19 o personas que se marginaron, se retiraron del ELN de manera voluntaria. Entonces, ahí hay un primer paquete que tiene que ver con insurgentes. Hemos recibido en algunos casos testimonios y estamos haciendo un proceso con exintegrantes de grupos paramilitares, ¿cierto? Y también con integrantes de la Fuerza Pública que han comparecido ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero si a nosotros hoy en día nos llama alias Otoniel a dialogar con nosotros, pues digamos nuestro mandato no es ese. Sí, y no, no tendría ningún sentido porque pues nosotros no podemos ni plantearle a una persona que está en este momento en una actividad insur- eh, eh, contra el, el orden público que podamos recibir su testimonio pues porque no es un actor que haya terminado su labor. Y lo mismo pasaría con el ELN, cierto Nosotros, digamos, formalmente no tendríamos nada que dialogar con estos integrantes de estas organizaciones.
1: Pero dentro de tres años, cuando el mandato de la Comisión termine, todas estas organizaciones... ¿Quién en ese momento se encargará de cumplir la labor de que la Comisión de la Verdad está haciendo entonces? Dependerá
0: ¿no? mucho, Simón, de cómo termine, de cómo termine el mandato y en qué momento, porque claro, eh, las Comisiones de la Verdad son órganos normalmente construidos de cierre de los conflictos armados o de las transiciones a la democracia, No, en este caso. Es de dictaduras. Nosotros sí, parcialmente, o sea, el conflicto armado con las FARC terminó, ¿sí? y ahí hay una responsabilidad, lo mismo que los eh, más de 10.000 integrantes de la fuerza pública que aparecen vinculados a procesos en Colombia dos dos mil de los cuales ya han comparecido ante la jurisdicción especial para la paz y lo mismo quienes ya hayan eh, abandonado las armas Eh, yo la verdad no creo que en tres años tengamos un proceso de paz culminado con el LN. creo que el país político no está en este momento todos sabemos que lo que viene probablemente sea un periodo de guerra entre el ELN y el Estado colombiano y habría que mirar si en el caso de que hubiese terminado el conflicto con los grupos paramilitares nuevos que han surgido incluyendo el Clan del Golfo, los Caparrapos y estos otros pues si tendría lugar o abrir una puerta para que la Comisión de la Verdad se ocupe de ese proceso, pero pues eh, la verdad es que nuestra preocupación central en este momento es cumplir el mandato con respecto a lo que la ley nos establece y es mirar de manera estructural ¿Qué ha pasado en Colombia? ¿Cuál es la explicación de por qué hemos tenido un conflicto armado de más de cinco décadas? Porque nuestro mandato empezará en el año 1958, la investigación, y terminará en el año 2016 probablemente hablaremos en un momento dado de lo que pasó después de la firma del acuerdo porque pues el conflicto armado no terminó y hay dinámicas muy graves como las del asesinato de líderes sociales defensores de derechos humanos pero eh, nuestra labor no tendrá que ver con los grupos que actualmente están en confrontación
1: Eh, Recientemente el comisionado Alfredo Molano habló de que en su trabajo, en el Meta había encontrado masacres que nunca habían sido reportadas o nunca habían quedado registradas Creo que una de las grandes dificultades que han enfrentado pues, los historiadores, pero también las fuerzas que han trabajado con organizaciones sociales, ha sido la, la invisibilización de estos casos, ¿cierto? Eh, particularmente en Antioquia, eso, en que han enferado también ese, ese silenciamiento también de, de, lo hecho, de lo que sucedió. ¿Cómo, es, ¿Cómo está trabajando la Comisión para evitar de que eso suceda?
0: Nosotros tenemos ahí una... una... Un reto muy grande y es que tenemos que hablar de lo que es más visible y hablar de lo que ha sido menos conocido. Nosotros, te pongo el caso Simón, no podríamos decir, no, de desplazamiento forzado no vamos a hablar porque eso lo conoce todo el mundo pues es un fenómeno que afecta a más de 7 millones de personas estructural ligado a todo el tema de la tierra, la propiedad, la modernización y el uso, de tal manera que nosotros no podríamos prescindir de hablar de eso. Pero sí tenemos el mandato de tratar de hacer visibles dinámicas que no han sido tan conocidas. Entonces uno diría, hemos identificado en estos primeros meses en nuestro territorio un vacío de producción analítica y de de acercamiento al periodo 1958-1980 ahí tenemos un hueco temporal, tenemos un hueco territorial que es eh, está mucho menos diagnosticado lo que pasó en el eje cafetero y en sus regiones de Antioquia como por ejemplo el suroeste y tenemos un vacío claramente identificado frente a modalidades como la tortura, el reclutamiento de niños y de niñas, la vinculación de personas de manera forzada a la guerra o la violencia sexual en el marco del conflicto armado, entonces creemos que ahí justamente vamos a tratar de poner nuestro mayor énfasis.
1: Hola, aquí estamos con Max Yuri Gil, el coordinador para Antioquia, el eje cafetero de la Comisión de la Verdad. Conversábamos sobre la manera en cómo evitar que algunas dinámicas del conflicto fueran invisibilizadas. Max, con base a eso que hay sectores eh, que, que por, fa- por pura falta de información no solamente fueron destruidas, sino que muchos de los testigos fueron invisibilizados Casos específicos, ¿cierto? Como en el suroccidente antioqueño, como el suroriente antioqueño, como el occidente antioqueño. Eh, ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Se han podido recabar algo nuevo? Eh, a, que se, ¿Se han enfrentado con dificultades a la hora de encontrar esa información? Particularmente que muchos de los victimarios eh, en algún momento ocuparon situaciones, eh, fueron terratenientes, ocuparon posiciones de poder. ¿Cuál es, ¿Cómo ha sido esa relación?
0: Simón, nosotros en estos primeros eh, cuatro meses del año tenemos nuestro objeto central en materia de esclarecimiento, que es el primer objetivo de la comisión, es como tomarle una foto, un estado del arte de lo que hay, tanto desde el punto de vista académico-investigativo como desde el punto de vista social. Con base en esa foto, pues lo que nosotros queremos es identificar dónde están los vacíos para tratar de reforzar nuestra presencia investigativa y, y de indagación y esclarecimiento ahí, También al mismo tiempo como ir construyendo una línea del tiempo, de lo que ha pasado, cuáles son las dinámicas del conflicto armado en Antioquia, eh, en la macroregión antioquiaje cafetero en general y asimismo identificar hitos o o acontecimientos que sean muy significativos. Al final de, de, de este periodo haremos un trabajo de validación con actores sociales y académicos del cual sale una ruta investigativa. Y en esa ruta investigativa, por ejemplo, lo que vamos a identificar es si necesitamos ir al suroeste antioqueño a averiguar cosas sobre eh, conflicto armado, actividad paramilitar, eh, presencia de grupos insurgentes, modalidades de victimización, apoyarnos en las organizaciones sociales y académicas de la zona, por ejemplo en la diócesis, por ejemplo en organizaciones que tienen presencia allí, allá hay una sede de la Universidad de Antioquia, entonces a través de esto entrar ...a documentar, a recibir testimonios e investigar algunas dinámicas en específico... ...a lo cual estaremos dedicados el resto del año. Al final del año, los últimos dos meses del año, nos dedicaremos a una labor más de procesamiento... ...un primer corte de, del estado en el cual se encuentra la investigación para pasar a profundizar en el segundo año, que será toda la labor del 2020.
1: Toda esa labor estructural es no solamente es esencial en el mandato de la Comisión, sino que es su propia labor, que es es buscar y explicar las causas estructurales que que causaron el conflicto. Sin embargo, y por el mismo orden del mandato de la Comisión, es es un silencio sobre los... Es decir, la Comisión, al no tener ninguna facultad judicializadora, las personas que se acerquen o que compartan información nueva no va a ser conocida, sino que será completamente confidencial para la Comisión de la Verdad. ¿Por qué se tomó esa decisión? Y, y en un caso particularmente como el colombiano, en que, en que muchas veces hay una impunidad generalizada, pues particularmente en el caso de los perpetradores, no es riesgoso en términos de, de precisamente los procesos de reparación a las víctimas.
0: La mayoría de las comisiones de, de la verdad en el mundo no tienen carácter judicial. Cierto, la mayoría son más desde el punto de vista sociohistórico En el caso colombiano, la comisión nuestra tiene dos características. La primera es que es extrajudicial, es decir, nada de lo que nosotros conozcamos en el marco de la eh, misión de la comisión que constituya delito puede ser puesto en conocimiento de la justicia. Y en segundo lugar, nosotros no vamos a esclarecer casos individuales ni a identificar responsables individuales, sino que lo que vamos a hablar es de unos patrones generales de violencia en el marco del conflicto armado para entender estructuralmente lo que nos ha pasado y en esa medida pues no vamos a entrar en el caso a caso. ¿Sí? Algunas personas le recriminan a la comisión que por ejemplo no se han ocupado del caso de una señora que fue víctima de violencia sexual por parte de las FARC en el marco del conflicto armado. Lo que pasa es que la Comisión no es competente para eso, pero eso existe la otra entidad hermana del sistema, que es la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Entonces, eh, no necesariamente que la Comisión no se encargue de las responsabilidades individuales es impunidad que es que la encargada de la justicia incluso término, cuando se
1: trata de responsables sí, eh, de líderes, cierto en la responsabilidad. Sí, en ese
0: sentido pues lo que nosotros es que haremos es, será sugerirle a la persona que se presente ante la jurisdicción especial para la paz o sea si nosotros recibimos un testimonio de una persona que asume la responsabilidad de unas conductas, nosotros le preguntaremos más por la lógica en clave interpretativa y de comprender lo que pasó, pero esa persona su testimonio judicial lo tiene que presentar en la JEP, en la jurisdicción especial para la paz, a donde irán integrantes de la fuerza pública guerrilleros de las FARC Movilizados y de manera voluntaria otros funcionarios públicos o terceros que se hayan beneficiado que fue lo que estableció la corte constitucional en la sentencia sobre la competencia de la comisión de la verdad
1: El, muchas veces tanto en la literatura científica como en la ficción propiamente se ha hablado del trauma social que ha atravesado esta región en Debido no solamente a los decades de conflicto, sino a las dinámicas particulares con las que atravesó Antioquia, el narcotráfico, las masacres, el desplazamiento, buena parte de los victimarios tal vez más célebres, como los hermanos Castaño, incluso Salvatore Mancucho, que es del sur de Córdoba, eh, son de la región que a usted le corresponde. ¿Cómo estudiar o cómo entender ese trauma social tiene relevancia en, en, en lo relativo al mandato de la comisión?
0: Mira, nosotros ahí tenemos como, como tres ideas principalmente. Una primera pregunta es... Qué había en la cultura que permitió el desarrollo de un fenómeno de violencia masivo como el que ha vivido esta región ¿cierto? O sea, no, la violencia no es un fenómeno exógeno a la sociedad y menos en un conflicto armado de carácter civil como el que hemos tenido en Colombia O sea, quienes hicieron la guerra son las mismas personas de esta sociedad ¿sí? en segundo lugar pues nosotros queremos comprender qué impactos tuvo la violencia sobre la cultura ¿sí? o sea eh, En materia de valores, en materia de comportamientos, en materia de formas de actuación conjunta, porque ninguna sociedad puede pensar que puede vivir 60 años de conflicto armado y violencia generalizada y que no le pase nada, que no le pase nada físicamente, pero que no le pase nada en las formas de pensar. Normalmente una de las cosas que son más evidentes en sociedades de todo el mundo que han vivido fenómenos masivos de violencia es que el, el autoritarismo queda muy, acentuado en la sociedad, ¿cierto? Y el autoritarismo como el desprecio por la diversidad, por el reconocimiento de la diferencia, por la posibilidad de convivir de manera eh, diversa en el territorio. Entonces nosotros queremos identificar un poco en los impactos colectivos qué pasó en la cultura. Pero la tercera cosa que hemos dicho es, también la cultura ha sido un espacio de resistencia, sí, Como nosotros no solamente queremos hablar de los impactos eh, negativos, sino que queremos decir... ¿Qué le pasó a la gente y cómo sobrevivió? ¿Cómo resistió? Entonces eh, hemos identificado un conjunto de prácticas culturales, artísticas que han sido expresión de resistencia a los carnavales en el sur de Córdoba, en, en el sur de, de Bolívar, las mismas expresiones urbanas, por ejemplo, lo que ha sido el hip hop, el rap en la Comuna 13, eh, lo que ha sido prácticas deportivas, por ejemplo, las tejedoras de Sonsón, y a esos procesos también queremos ponerle luz y además de eso contribuir a su fortalecimiento. Porque eh, no solo, la violencia es un fenómeno que atraviesa la sociedad, que involucra de manera transversal a la sociedad, pero la gente no solamente la sufre, también la resiste, también sobreviven a ella. Probablemente si uno hablara con una persona de, del mundo europeo, norteamericano, hace 20 años y si le dijera en Medellín, vivíamos con una ciudad con eh, 6.800 homicidios al año, 17 homicidios diarios, la gente pensaría, pero en Medellín todo el mundo estaba escondido y atemorizado, y tendríamos que decirles que sí, pero que también había mucha resistencia.
1: El producto final que, que, que entregue a la Comisión de la Verdad cuando termine su mandato. ¿Qué será? ¿Será algo como un basta ya? ¿Eh, ¿Tratará de, de ofrecer recomendaciones a la administración o a la rama legislativa o a la rama judicial? ¿A dar recomendaciones sociales a, la, a los medios de comunicación? ¿Eh, cuando termine el mandato? ¿Qué habrá de parte de la Comisión? Nosotros
0: habrá? tendremos, Simón, un producto tangible y uno intangible. El producto tangible es que nosotros tenemos que producir un informe y eso pues asumirá un conjunto de formatos muy diversos pues obviamente tendrá, tendrá una publicación escrita tendremos eh, herramientas audiovisuales otros productos por ejemplo tendremos que presentar nuestro informe por lo menos el informe ejecutivo traducido en diferentes lenguas indígenas acudiremos a mecanismos como cartillas eh, multimedias, eh, videoclips bueno un conjunto de, de productos que podemos utilizar para difundir el informe y en el cual habrá con mucha importancia una cápita que se llamará garantías de no repetición que es que tiene que hacer la sociedad para que no vuelva a pasar lo que ha pasado que incluye transformaciones institucionales pero también sociales culturales educativas etcétera pero el producto intangible que puede ser incluso más importante es que nosotros nos vemos como un actor institucional que va a contribuir a desatar y a fortalecer en la sociedad una eh, un proceso alrededor de poner a la verdad como un bien público fundamental en esta sociedad. Un bien público quiere decir que le interesa a todos, un bien público quiere decir que eh, todo el mundo tiene que ver con ello y en tercer lugar una cosa muy importante y es que la verdad se reconstituya en un referente ético, moral, político en la sociedad colombiana un poco alrededor de la pregunta de por qué es importante decir la verdad, queremos desatar un proceso en esta sociedad que deje constituido ese valor como un referente público en la sociedad colombiana.
1: Bueno, muchísimas gracias Max, Eh, muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan, estamos con Max Yuri Gil, el coordinador para Antioquia y la región del eje cafetero de la Comisión de la Verdad, nuevamente muchas gracias Max y una feliz tarde para todos.
0: Muchas gracias Simón por la invitación.